0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de ultravioleta. Que ya teníamos muy olvidado el podcast, pero, pero lo quiero mucho y aquí lo retomamos. Ya quién sabe, yo creo más de un año que no, no se acaba otro podcast, pero bueno, ya se dio la oportunidad, amigos. Aquí lo retomamos y pues eh, siguiendo nuestros principios de que en este podcast solo se habla de ciencia. Ahora vamos a enfocar la ciencia, pero hacia algo que considero que es muy importante, que estos últimos dos años se perdió mucho eh, por temas pues, de, de pandemia, de que no podíamos salir, el home office, ya nadie sale, o sea, nos volvimos flojos ¿no? y le estamos empaquetando más a la comida. Entonces, pues creo que es un tema eh, que me gustaría tratar mucho y para eso aquí tengo a pues, un experto en la materia. no, Yo les podría hablar de eso, pero ¿qué les digo? Yo estoy gordo. Este, no podría, sería muy poco ético de mi parte. Así que tengo aquí a mi amigo David. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pepe. ¿Tú qué tal? Ya un año sin sacar episodio Un año sin qué, desarnos, se, ¿eh? ¿Qué se siente volver?
0: Pues bien, fíjate que, que se siente bien. Eh, ya obviamente, este pues retomarlo un poquito más. Pues más días, ¿no? O sea, antes subía uno al mes, espero ahorita subir dos al mes, al menos. <risa> <risa> que sea una, una, este, un buen adelanto. Pero, este, pero creo que vamos a empezar fuertes con este tema, okay. que he titulado ciencia del deporte.
1: Ciencia
0: del deporte. Este, la ciencia del deporte, porque Porque yo considero dentro de mi vida que he practicado deporte, no al grado profesional, pero sí he, me ha gustado el deporte, que pues sí tiene que tener ciencia, no o sea, para mí la ciencia es seguir una serie de pasos, que se pueda demostrar y que se pueda... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando pasa en otro. Replicar. Que se pueda replicar, ¿no? Sí, sí, en sí. otra persona. Para mí eso ya es una ciencia. Entonces, este, pues primero explícanos, David, si nos vas a empezar a hablar de este tema del deporte y todo, pues quién eres, ¿no? O sea, igual y te encontré aquí en la calle y, y ya, no, sí, pásale, güey. Explícanos antes el deporte. Pero no, tú explícanos, David, quién eres, a qué te dedicas. ¿Qué onda con esto? O sea, con tu vida y el deporte principalmente.
1: Claro, pues mira, tú ya dijiste mi nombre, me llamo David, para los que no me conocen. En internet, ahora sí que en cualquier red social me pueden encontrar como el profesor de voleibol. Uh -huh. Y yo creo que ya mi nombre de redes sociales ya te dice, ¿qué hago? ¿no? ¿A qué me dedico? Claro, claro, si soy... yo veo tu red, pues ya... Sí, sí, ya con, eso, con el nombre ya sabes qué soy, ¿no? Dos por uno. Entonces, eh, pues soy eso, ¿no? Un entrenador de voleibol que actualmente me estoy dedicando mucho a... A tratar de...
0: Ah, problemas técnicos de vivir sí. en una colonia <risa> popular. Amigo.
1: Me estoy dedicando a tratar de enseñar voleibol a través de las redes sociales. Eh, obviamente lo ideal y lo correcto sería que su, sus entrenadores uh -huh. eh, les enseñaran. Pero creo que hay cosas que a veces no se enseñan. No sé si es un problema de falta de interés o a veces... Los propios entrenadores no detectan esas deficiencias que podrían tener sus jugadores. Y siempre es bueno, ¿no? Acercarse a otra persona, a otro punto de vista, a otra opinión. Y trato de, de ayudar, ¿no? Desde esa parte. Eh, a veces escuchar. A veces hay eh, jugadores, jugadoras que tienen miedo y no se atreven a decirlo. ¿no? Y no saben a quién recurrir.
0: Pero, por ejemplo, miedo en qué sentido.
1: Normalmente cuando son nuevos, en un deporte, en un equipo, Ajá. por ejemplo, pues llegan con, con un equipo tal vez ya formado, ¿no? De un año de experiencia. Entonces, a pesar de que este chico o chica nuevo puede tener las capacidades y la habilidad, no va a tener la misma confianza que tienen el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, claro,
0: sí, de hecho, ahorita viene a mi memoria, alguna vez que yo empecé a practicar voleibol, y de hecho fue como para acompañar a, a este a unas primas creo que querían ir y me dijeron así como vamos que no sé qué ah, pues yo jamás había tenido un contacto con el voleibol no lo veía y pues, se me hacía entretenido, entonces si sí llegué a ya un equipo como dices bien formado o a lo mejor no un equipo pero ya cómo le diría a una comunidad o... Sí,
1: sí, sí. o
0: sea ciertas personas que estaban entrenando ya de años y si pues, sí llegas como el nuevo no y aparte sabiendo nada de voleibol entonces sí como que es ese miedo, ¿no? De si pregunto, pues se van a o burlar de mi mí o con quién me acerco, ¿no? No sé ni quién es mi entrenador. Y,
1: y es que el deporte no nada más es ir y hacer ejercicio o ir a hacer actividades. O sea, ahorita tú estás hablando perfectamente de tu caso en particular. Pero también es un tema social. Uh -huh. ¿no? También es un tema de salud. También es un tema que puede abarcar desde la psicología hasta la nutrición. Entonces algunos entrenadores yo no estoy diciendo que uno específicamente o sea pero sí lo he visto a través de, ¿Sí? de mis años y también de experiencias de otras personas de que a veces eh, pues plaquean en alguna área y está bien porque siempre estamos en una constante formación pero no es suficiente a veces y ahí hay jugadores que lo pueden detectar no y que a veces se desmotivan a veces ya no quieren seguir participando eh, tienen dudas y les da miedo exponerlas por, por miedo de Oye, estás entrenando con nosotros constantemente Y como que no sabes esto no? Entonces incluso viene también un tema de, de educación Que es algo que también me, me gusta bastante Y en lo que también me estoy formando Entonces hay mucho por donde Atacar y trato De alguna forma De en un minuto, dos minutos, que es lo que dura el TikTok Ajá. De poder hacerle pasar Un mejor rato a este chico o chica Y que al mismo tiempo aprenda un poquito
0: Ok, entonces por lo que entiendo eh, y lo por lo que dice tu cuenta, pues eres profesor de voleibol, uh -huh. te, te estás dedicando actualmente o alguna parte de tu tiempo a crear contenido para compartirlo y dar ciertos consejos, ¿no? Y también ciertos temas de interés, al menos en voleibol. Sí, claro. Ahora, ¿cómo tú llegas a, no sé, o sea, bueno, no a jugar voleibol porque sería irnos muy atrás, uh -huh. pero ¿cómo es que tú llegas a interesarte por ser profesor de voleibol?
1: ok, híjole
0: porque bueno, por ejemplo, a mí me gusta el voleibol pero yo jamás pensaría en ser profesor ¿no? o sea, uno porque no tengo consigo las habilidades para poder enseñar algo que me cuesta todavía pero pues yo o sea, yo he visto muchos amigos, compañeros conocidos, que son muy buenos en voleibol pero jamás pensarían en ser un maestro, ¿no? claro entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo te naces allá?
1: la verdad fue por ¿sabes? Del destino, o sea nunca me lo había planteado tampoco Sí sentía cierto gusto por ayudarle a los jugadores nuevos que se integraban al equipo creo que en algún momento también te tocó esa parte no claro no. un pequeño consejo oye muévete para acá oye te funcionaría mejor si lo haces así entonces pero ahí me di cuenta de que a mí me gustaba de que sentía un interés para que mejorara este jugador conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que en realidad el voleibol yo lo veo como si fuera una como si fuera la vida a escala es decir, si tú le ayudas a tu compañero, al que tienes al lado, pues ambos van a mejorar. Si mejora ese compañero, Ajá. el equipo mejora y todos ganamos. Entonces sería una cuestión de sinergia. Y por azares del destino, eh, ya llevaba un rato auxiliando a mi entrenador. Eh, pues otro amigo me, me da la oportunidad ¿no? de trabajar en, en un colegio. Mientras me sigo formando en eh, varios cursos como entrenador. Y pasas de un curso a otro y después estás con los cursos de la federación. Hay otras vías, ¿no? Ser maestro de educación física... Bueno, pero entonces, entonces hasta ese
0: momento empiezas a tener cursos, ya una preparación como tal, sí, sí, antes sí. eran puros consejos, o de lo que tú habías claro, vivido claro. como experiencia... Ahí tú. era
1: como jugador todavía...
0: Ajá, pero por ejemplo, o sea, el hecho de que tú quisieras ayudar a un jugador nuevo Que tuvieras que estuviera fallando, podía mejorar Simplemente era con tus conocimientos como jugador Empíricos, sí Tú no tenías sí, sí. ni idea de cómo entrenar O sea, digo, porque debe de, de llevar un proceso, ah, ¿no? claro,
1: claro cuando, cuando yo era jugador, al final eran como replicar lo que me habían dicho a mí, mis uh -huh. entrenadores.
0: Claro, o sea, tú nada más agarrabas ese consejo del entrenador Y lo aplicabas en otro jugador Exactamente Que veías que sí te había funcionado, Sí, ¿no? sí, Obviamente. claro
1: y después, eh, en ese proceso entre se seguir siendo jugador y ya empezar a ser entrenador, pues te das cuenta de si te gusta o no, ¿no? porque Ajá. no es una actividad en la que sea muy remunerada realmente, a menos que llegues a un alto alto nivel o te vayas al extranjero.
0: Y pues remunerada quiere decir que no está bien pagada. No, no
1: como, ni, como muy pocas profesiones en, en México, ¿no? Entonces, este, pasa el tiempo y me doy cuenta de que de verdad es algo que me gusta de que además considero que lo hago muy bien claro. y, que, y que es algo en lo que disfruto pasar el tiempo y es como que esa satisfacción personal ¿no? que ya ni siquiera te la paga el dinero simplemente ver el proceso de un jugador o de un estudiante incluso cómo va progresando, cómo llega de ceros y cómo lo que le estás enseñando se está materializando en acciones en una cancha la verdad es que cualquier entrenador que de verdad sienta pasión le va a llenar entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que sí me gustaba, y es donde te gana ese interés por seguirte formando.
0: Y entonces tú empiezas a tomar muchos cursos, o bueno, varios cursos, y ahorita, ¿qué me podrías decir? ¿Que ya estás completamente formado o te falta todavía muchísimo por aprender?
1: No, creo que el entrenador que te diga que ya está completamente formado... <risa> pues yo o sea creo pero que me pregunta. refiero
0: por ejemplo a cursos es que ahí va otra pregunta por ejemplo ah, okay. o sea yo no tengo idea de cómo se puede llegar a ser un entrenador si hay una carrera literalmente profesional okay, que okay. sea eso o sea me se me ocurre por ejemplo licenciatura en educación física no sí, sí o sea pero se me hace algo como muy general o estudias algo relacionado al deporte y después te especializas en voleibol o sea cómo lo manejan ahí Ok.
1: A nivel licenciatura existe la licenciatura en educación física, Ajá. como dices es muy general y te dan una aprobada de todos los deportes, ¿no? también existe la licenciatura en entrenamiento deportivo, lo da la ENED aquí en la Ciudad de México, Ajá. o también eh, depende de la universidad o la región puede ser licenciatura en ciencias del deporte. Entonces, ahí ya es como un poco más específico, al final, eh, el portal que te quieras dedicar, uh -huh. pero siempre están estos cursos de actualización, por ejemplo, aquí en México, antes existía uno que se llamaba CISET, que eran seis, me parece que eran seis o ocho niveles, después se, se reducen a cuatro, nadie tiene los cuatro, que yo sepa, <risa> entonces... O sea, como por, está
0: muy cañón llegar es a Es que es un tema momento. ya de
1: investigación. O sea, o sea, el cuarto nivel es investigación ¿Del deporte? ¿eh? Sí, y ya requeriría como eh, un presupuesto mayor y demasiado tiempo Entonces, que yo sepa, nadie lo tiene, si alguien lo tiene, pues que me lo diga, ¿no? Ajá. Pero que yo sepa, solo es hasta el 2, que es el que tengo yo También cursos de la Federación Mexicana, tengo los dos que sacan Ajá. Seguirán sacando más, pero conforme pasa el tiempo eh, También hay cursos de la Federación Internacional de uh -huh. Voleibol. Entonces, esos ya son todavía más especializados. He tenido cursos también de entrenadores extranjeros que han venido. Y yo sé que hay muchas personas que podrían decir, ah, bueno, puro curso, puro curso, pero también es saberlo aplicar en tu, en tu vida diaria, en mm. tu actividad cotidiana con tus alumnos. Eh, no nada más como exactamente la teoría, que es muy importante que la tengas así, pero también saber aplicarlo.
0: Bueno, perdón que te interrumpa, pero uh, para no desviarme tanto. Ah, okay, en okay. estos cursos, ¿simplemente es teoría? O sea, llegas y empiezas a anotar en un cuaderno o es práctica teoría o y práctica. Pero por ejemplo, la práctica como la entiendo, perfectamente que alguien te pueda dar una clase y sacar sí, sí. tu cuaderno y tu lápiz y anotar, ¿no? Y hacerte un examen de eso. Pero ahora la práctica cómo la manejan ahí para ser profesor?
1: Okay, alguno de los tantos ejemplos y variantes es organizar equipos de entrenadores y desarrollen. O este sea, ejercicio? entre ustedes mismos hacen equipos. Sí, sí, sí. Y hay que ser? como un
0: o sea, hay alguien que o sea, lo que entiendo es que sean jugadores algunos entrenadores sí, y claro. un entrenador funga como entrenador de los entrenadores o como
1: Ahí te digo, ahí hay muchas variantes. O sea hacen vagantes. roles. ¿eh? Sí, 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 hay muchas ah. variantes. Puede que elijan a tres o cuatro entrenadores eh, o equipos de entrenadores. Ajá. A ver, este equipo le va a poner el entrenamiento a los demás de recepción o de defensa o de uh -huh. servicio, de remate, etcétera El elemento que quiera eh, el que está llevando el curso. Hay otros en los que es el, el, el que lleva el curso, el ponente. El que mm. pone los ejercicios para todos los demás... Y el que y a lo mejor habrá profesores... Porque también hay entrenadores muy grandes... Que siguen, se siguen formando... Pero que ya no pueden hacer la actividad... no Y ellos Ajá. solo están observando... Pero tienen toda la experiencia encima... Entonces todos los demás lo hacen... También hay seminarios por ejemplo de acomodadores... Seminarios de libros... O sea, ya son elementos y cosas más específicas...
0: O sea si tú quieres ser un entrenador... Solo de acomodadores lo puede ser...
1: Pero antes deberías llevar... Claro, o, o sea, sea puedes... ya te
0: empapaste de toda la información, pero dices, no, no mames, o sea, yo me quiero dedicar a entrenar acomodadores. ¿Se puede? O sea, que sea exclusivamente para entrenar ¿Que, acomodadores. Que yo sepa,
1: no existe algo así tan Ajá. específico.
0: No, o sea, que pon tú estuvieras en una escuela, ¿no? Ajá. Imagínate, y hubiera tres entrenadores. Sí. Y no sé, o sea, alguien se está formando para ser acomodador, porque es la posición que le gusta o es donde le han claro. visto potencial se acerca con uno y o sea ese, ese ese entrenador le puede decir oye vete con tal porque se está especializando en entrenar acomodadores se, sería lo
1: mejor o sea sería lo ideal qué pasa que hay muchos temas de ego en los entre los entrenadores Ajá. que siempre está el ah es que yo sé más que él Ajá. no difícilmente va a pasar eso yo he tenido jugadores que tienen otros dos entrenadores a la vez y me dicen, oye, es que este entrenador me dice que haga las cosas así, uh -huh. mi respuesta siempre ha sido, yo te voy a dar las herramientas que sé, te voy a enseñar cuándo usarlas y cómo usarlas, y en la situación de juego, tú decidirás cuál es la mejor, y si te funciona más la del otro entrenador, úsala, úsala. ¿Y
0: ahora crees que eso está mal? O sea, seguir tres consejos a la vez, o está bien, o es lo mejor, o, yo, o no es lo ideal.
1: Yo creo que depende de la persona, eh... Si el otro entrenador le está dando consejos Que tú estás detectando que no están bien O más bien le está enseñando Por ejemplo, los pasos del remate Ajá. ¿no? Si la otra persona se los está enseñando al revés Pues obviamente yo le voy a decir es que no Tiene que terminar así Y le voy a dar una explicación incluso hasta biomecánica De por qué se debe de hacer así Por qué debes de saltar con el pie Contrario con, el que, con la mano con la que vas a atacar ¿no? Ajá. Por, un, por un tema de palancas si tienes el pie derecho enfrente y la mano derecha enfrente, no es mucho el recorrido que puedes hacer. Si tienes el pie izquierdo enfrente y la mano derecha enfrente, puedes hacer Ajá. esa torsión completa. Si el otro entrenador se la, se la está enseñando mal, obviamente yo la voy a corregir. Y le voy a decir, a ver, es por esto. Si el otro entrenador le enseña otra técnica y le explica por qué es así, y a lo mejor es contraria a la que yo le estoy explicando, pero ambas están correctas y dan el mismo resultado que, la, que el jugador o la jugadora elija. No todos piensan igual que yo y está muy bien. Probablemente le van a decir, ah, lo que él te dice no está bien, por esto, no. por esto y por esto. Pero siempre bajo esa premisa, ¿no? Dar una explicación de por qué. Y al final creo que eso tiene que ver un poquito con lo que me estás diciendo, con, lo, con tu podcast, ¿no? Un poquito hablando de ciencia.
0: Es que sí, o sea, por ejemplo, en la ciencia, yo que enseño química. Un alumno puede tener en su vida tres profesores de química, a lo mejor, ¿no? Y no sé, o sea, se me ocurre algo muy básico como saca la masa molar. Literalmente es sumar algo que viene algo que se llama tabla periódica Y así sacar las masas molares, ¿no? Claro. Pero ahora tal vez yo le enseñé que en lugar de sumar es multiplicar, ¿no? Okay. Y otro, otro profesor le enseñó que es sumar muchas veces Lo mismo que una multiplicación sí, sí, sí. Y así, pero al final eh, creo que el resultado tiene que ser el mismo O sea, si no, no se llamaría ciencia Entonces, es lo mismo para esa... Eh, o sea, la práctica que tú me estás diciendo O sea, el fin es que remate bien, ¿no? Sí pero ahora los pasos siempre le llevarán a eso, o si sí hay pasos erróneos, o sea... sí hay
1: pasos erróneos. Es
0: como acá yo le digo, en lugar de sumar, réstale. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo, lo ideal, restar en lugar de sumar, y te sale un resultado negativo. Puede ser el mismo valor, sí, sí, sí. pero un resultado negativo, Ajá. ya no es lo mismo. No, ya pero no. yo, yo considero que así está bien, ¿no? Entonces, como entrenador... Si sí, hay entrenadores que de verdad la riegan completamente en dictar un entrenamiento sí. o, o, o es so, solamente otra manera que nos va a llevar a la misma situación
1: Un poco de ambas Hay entrenadores que tal vez por desconocimiento, tal vez por su experiencia Y que les ha funcionado y han ganado muchos torneos uh -huh. Enseñándolo así, lo siguen enseñando así Pero creo que como cualquier ciencia, avanza Y encontramos más y mejores explicaciones claro. uh -huh. para un mismo fenómeno entonces, si ya se ha estudiado el por qué se hacen en este orden los pasos del remate, ¿no? en este orden, sí. y nos da un mejor resultado, incluso por ángulos, el ejemplo que te había dado es para un jugador zurdo. Si un diestro salta como zurdo, solamente va a poder atacar hacia su izquierda con su mayor potencia. Ajá. Probablemente lo puede hacer a la derecha, pero va a ser mucho más suave. Entonces tú buscas la mayor eficiencia del jugador. En los ejercicios y en los entrenamientos Entonces si hay una técnica incorrecta Obviamente puedes saltar super mal Pegarle super mal y que el balón caiga Ajá. Pero tú estás buscando la mayor eficiencia Entonces hay otros entrenadores que Sabes que yo lo enseño así porque me ha funcionado y, y lo puedes ver, ¿no? Que sí les ha funcionado eh, Cosas que antes incluso se creían erróneas ...como la, la dirección de los pies... ...hacia dónde deben de apuntar... ...que si es prioridad de los hombros... ...que si es prioridad de los codos... ...que las muñecas... ...a veces pueden ser todos... ...o a veces sí puede que un solo elemento... ...cumpla todas las funciones... ...pero si estás viendo que tu jugador no progresa y no avanza... Claro. ...y Ajá. tú te ensañas con él... ...y le reclamas y le gritas que no está aprendiendo... ...que no juega bien... ...pues entonces ¿quién es el que está equivocado? ¿no? El que quiere resolver un problema... ...cometiendo el mismo error muchas veces o el que trata de darle ese giro de tuerca y ver cómo solucionar esa situación de ese sí jugador. y
0: entiendo o sea también por ejemplo que no para cada jugador es la misma explicación no supongo que no son los mismos ejercicios tampoco porque pues cada uno va a tener fortalezas y debilidades lo mismo que se enseñar a alguien en, en una escuela común y corriente no correcto entonces este, como dices creo que la ciencia pues, tiene razón eh, evoluciona y se encuentran otros métodos pero el resultado tienes estás de acuerdo que tiene que ser el mismo, ¿no? Y yo siento que hasta el jugador en alguna manera de tener un entrenador que a lo mejor esté muy cerrado a, a probar otros métodos, pues se desanime, ¿no? Y lo deje completamente y se vaya con otro. Claro. ¿O qué me dices de eso? Siempre, o sea, al final el jugador siempre le será fiel a un entrenador o, o siempre buscará algo más.
1: Aquí intervienen muchísimas cosas, son muchos puntos los que tocaste y todos muy válidos, por ejemplo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a veces tú puedes reconocer que un entrenador un profesor es muy bueno, uh -huh. pero tal vez este jugador en particular no aprende de él, y puede ser multifactorial, Ajá. puede ser porque no le gusta la forma en la que se lo explica, porque no lo logra entender, porque el, el entrenador tampoco reduce la información ...a un nivel al que el jugador lo pueda asimilar... ...y entender... ...porque a veces te pueden decir sube el brazo... ...pero el jugador puede entender 30 cosas diferentes... ...¿por qué? porque estás dando una sola explicación... ...para 15 cabezas diferentes... Uh -huh. ¿No? eh, ...entonces... ...ahí sí sería un tema de comunicación... ...de que el entrenador busque estas estrategias... ...para poderse comunicar mejor con los jugadores... ...y que ellos entiendan... él asegurarse que entiendan lo que él trata de explicar... ...la otra parte de que si un jugador... ...le podría ser fiel... Pues tendríamos que irnos a las edades. O sea, para mí siempre lo más importante es la edad del jugador. Número uno, por sus fases sensibles, porque no le vas a enseñar, a. no le vas a poner ejercicios pliométricos a un chico de primaria y no le vas a poner ejercicios tan sencillos a uno de universidad. Entonces la edad es importante. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces el chico no puede decidir porque a lo mejor es el único entrenador que lo puede entrenar al que lo pueden llevar sus papás, por ejemplo. No, es que es el que nos queda cerca, 15 minutos, sí, sí, sí. sería un esfuerzo sobrehumano moverte hora y media, habrá quien sí lo haga, y he visto ejemplos a lo largo de mi vida, de que sí, hay quien lo hace, entonces ya no se trata de eso, de esa fidelidad, sino de esa eficiencia, a ver, no estoy aprendiendo contigo, no estoy diciendo que seas malo, pero no nos estamos comunicando, lo siento, pero voy a otra institución, y a veces hasta por eso se cambian de escuela. Por el deporte, o a veces por eso Se quedan en la escuela, por el, deporte. por el deporte Entonces, si es multifactorial Habría que entender Que cada caso es un caso Y buscar, en lugar de culpar Porque no estoy diciendo que todos los entrenadores No, 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 no. o sea, he conocido Expertos increíbles Pero sí habría que revisar Por qué situación está aprendiendo o por cuál no
0: Ok, sí, pues como dices Es multifactorial, depende mucho La, la actitud del En este caso del que sería estudiante,
1: este, del alumno, jugador,
0: del jugador eh, del y del entrenador, ¿no? Sí, sí. pero bueno, ya esta gran introducción de lo que al menos puede ser el mundo enfocado al voleibol, obviamente creo que siempre hay que enfocarlo hacia algún lado, no todos los deportes van a ser iguales ah, sin no, duda, pues, pues, no todos te van a exigir lo mismo que otro, pero yo sí quisiera tomar un punto este, crucial, o sea, ya a lo mejor, o sea, yo sé que tu... tu tu experiencia es en el voleibol y tu, eh, y tu mayor área es el voleibol, pero quisiera enfocar esta pregunta en general, o sea, el deporte en general, ¿no? Y prácticamente es algo que si quisiera saber mucho es, eh, para el deporte, y esto pues me lo he preguntado muchas veces, ¿se nace o te formas o, o se hace, no? Porque lo veo, a mí por ejemplo el deporte que más me gusta sin duda es el fútbol, ¿ok? Este, no soy aficionado así de que me muero por un equipo, pero sí me gusta ver un buen jugador, o sea, cómo se desarrolla en la cancha, todo lo que puede llegar a ser. Entonces yo, yo pongo dos ejemplos muy claros, ¿no? Siempre, y de los más conocidos. Uno es Lionel Messi y el otro es Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, Lionel Messi, hay videos de niño a los cuatro años que juega igual, o sea, tú lo ves, es un chamaquito que más está jugando igual jugado. que el güey de ahorita. Entonces ahí sí me pregunto, güey, pues ese güey nació para, para jugar fútbol, o sea, es a lo que vino al mundo, porque tú lo ves y yo, y yo sí digo, no mames, o sea, Messi, aunque no entrenara, jugaría bien cabrón, porque, pues, o sea, no sé, o no, no sé qué tenga que ver, ¿no? Si el cuerpo, la mentalidad, el gusto por el deporte, este, lo haga ser así. Ahora, pongo, te digo, el otro futbolista que es Cristiano Ronaldo, empezó como cualquier futbolista se dio a conocer, jugaba bien, claro que sí, pero siento que ese güey o sea, se formó, ese güey formó el futbolista que es actualmente, o que fue hace algunos años como el mejor del mundo, o cuando ganaba Balones de Oro, por ejemplo, que es lo que te dice que eres el mejor jugador, jugador del mundo, ¿no? que te dan ese como título, no, no es que alguien diga "Ah, yo porque dije que es el mejor jugador, ya, no, hay, ahí, ahí sí de plano hay un premio que, que te lo dice que eres el mejor jugador pero vuelvo a lo mismo, o sea, te pongo esos dos ejemplos, güey. ¿tú qué consideras o qué has visto? ¿neta si naces ya para el deporte o cualquier güey se puede formar para ser el mejor?
1: Te voy a dar la respuesta que menos querías escuchar,
0: Ajá.
1: y es que es una combinación de ambas, o sea, sí, o es... sea
0: es an... ni sí ni no, ni sí, ni no. <risa> Ajá.
1: depende de la especie, diré, <risa> los <momento>. biólogos, <risa> 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 ¿Por qué? Eh, siempre ha existido esta dicotomía a lo largo de la historia del ser humano, uh -huh. de que si el talento o si el trabajo duro. A veces creo que romantizamos demasiado esa idea y hay que aceptar que es una combinación de ambas. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Yo hice justo una pregunta, sabiendo que iba a participar en tu podcast, eh, con mis seguidores de Instagram. Les hice unas cuantas preguntas, muy uh -huh. sencillas, tal vez a priori parecía que no tenían relación entre sí. Pero les pregunté justo eso. ¿Para el deporte se nace o se hace? Y te puedo decir que el 90% dijo se hace.
0: Se hace. Es entre sí, Entre formas. Ajá.
1: Y el otro 10% que se nace. Entiendo por qué, ¿no? Entiendo por qué ese porcentaje. Y después pregunté. Ok, personalmente tú. ¿Qué obstáculos has tenido en el deporte? Te puedo decir que. Un 60% 70%. Dijeron por unas cuestiones físicas, personales, llámese lesiones uh -huh. llámese estatura llámese fuerza uh -huh. que son algunas cuestiones con las que naces. No obviamente la fuerza la puedes entrenar la estatura compensarla con el salto y otras personas me comentaban de unos factores más externos falta de oportunidades falta de tiempo, falta de motivación no me llevé bien con mi entrenadora no me llevé bien con los jugadores entonces es como en la educación si un chico va mal comido, mal dormido, uh -huh. mal vivido realmente, ¿no? O sea, no hay una buena relación en casa. ¿Cómo va a llegar a la primaria a querer aprender tablas de multiplicar o divisiones? Ahora, eso lo trasladamos al deporte. Si un chico tiene las condiciones físicas, no sé, sabemos que va a medir bastante uh -huh. por genética, ¿no? Porque vemos a los papás. No estamos diciendo que sí o sí va, va a ser, muy alto, pero la posibilidad es muy alta.
0: Mucha, yeah.
1: Y hay estudios, ¿no? Que te, que te puede decir un médico del deporte, más o menos cuánto puedes llegar a medir. Como para, hay estudios en los que los, de, los médicos del deporte igual te pueden decir para qué deporte puede ser bueno, según tu estructura ósea, tu, eh, las medidas, los, las proporciones de tus eh, extremidades. Incluso hasta creo que la densidad de los huesos Ajá. te pueden decir para qué deporte puede ser bueno. Entonces... Imagínate que tienes todas las características para ser un jugador de voleibol, pero a ti te gusta nadar. ¿no? Ajá. Entonces, ¿a qué le apostarías? ¿Cuál sería tu interés? ¿Para lo que ya te dijeron que eres bueno, para lo que naciste? ¿O para lo que te quieres este, enfocar de verdad y a lo que le vas a dedicar horas de sudor, esfuerzo, sangre y lágrimas? ¿Es una bendición que, nah. lo, que lo, para lo que naciste, entre comillas, te gusta también, lo, te apasiona y lo puedes hacer y seguramente vas a llegar muy lejos. No todos tenemos esa suerte. ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de ambas. Si quieres llegar al alto rendimiento te la vas a pelar, está bien difícil. Porque estás compitiendo con mucha gente
0: Ajá.
1: que tal vez tienen 5 centímetros de altura más que tú. 5 centímetros más de salto.
0: Y ya les dio un plus, ¿no? Y ya
1: les dio un pequeño plus. Messi, pues es bajito, ¿no? Pero como dices, él nació talentosísimo.
0: No, o sea, es que, güey, o sea, tú ves a Messi y ese güey nació para el fútbol, o sea, Pero ahora, ¿no? si
1: yo voy por el mundo diciéndole a todos, <risa> tienes que nacer para el deporte, si no, no lo hagas, pues, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y vamos a, a, al otro ejemplo, si fuera real, 100% así para todos los casos, pues, a lo mejor no hubiera existido un Michael Jordan, un Kobe Bryant, uh -huh. que a pesar de que sí tienen mucho talento y en su época lo tuvieron, digo, porque uno ya se nos adelantó. Ajá. Uh -huh. Pero fue mucho su esfuerzo, mucho su mentalidad. Hay un libro que luego te puedo prestar, se llama eh, Mentalidad Mamba, que es de Kobe Bryant. Ajá, sí. Y de cómo él percibía el juego antes, durante y después del juego. Su preparación. Porque no solo es la preparación física, técnica, táctica... O sea, que no solo deporte, llegar y salir a jugar. Es, es dar un poco más, es dar más, realmente. Eh, porque si no, pues sería como... Sacar puras estadísticas, ¿no? Uh -huh. Como decir, ah, pues es que yo tengo tantos jugadores de tanta altura que le pegan a tal velocidad. ¿Cuál traes tú? Ah, ya te gané. No. O nah. sea, el, un equipo que es un poco peor que el otro. En un buen día, le puede ganar perfecto al mejor equipo del mundo en un muy mal día de ellos. Entonces, eso es lo bueno del deporte. Que no es qué equipo se preparó más... Claro. A veces puede ser injusto en ese sentido y lo entiendo
0: Uy. Bueno, perdón un, un paréntesis, ¿y crees que la suerte Implique también? Sí. O sea, ¿importa mucho la suerte?
1: No, no estoy diciendo que sea determinante Pero importa, como creo O sea, desde mi opinión, que en uh -huh. casi todos los aspectos De la vida, porque te la puedes pelar Entrenando, esforzándote, sacrificándote claro. Y por azares del destino El árbitro no vio bien y marcó una bola mal, Ajá. o sea ni siquiera con saña ni con
0: claro o sea no la vio no vi bien desde su percepción entonces tu entrenamiento de un año cayó ahí
1: sí imagínate cuántos cuántos jugadores se lesionan que se preparan cuatro años para juegos olímpicos y se lesionan Ajá. o algo pasa imagínate tú te mentalizas para esos cuatro años entrenas etcétera y un día antes de tu competencia te dicen que un familiar cercano fallece. Uh
0: -huh.
1: ¿Crees que va a participar de la misma forma? Sí, tu mente topara? ya va a estar en otro lado. Es correcto. Entonces, y es injusto, sí, pero a veces es suerte. ¿no? A veces por suerte, pues como, como te dije, o sea, fueron las salas del destino Ajá. Ajá. yo fuera entrenador. O sea, probablemente no estaría aquí platicando contigo <ríe> y estaría otra persona, ¿no? Claro. Ajá. Ahora, ya depende de mí si me acomplejo por eso, si me frustro por eso y dejo de hacer lo que me gusta y lo que creo que es correcto. Entonces, sí, de definitivamente creo que sí es suerte.
0: Prácticamente en la pregunta que te hice, es una mezcla de ambas cosas.
1: Es una mezcla de muchos factores. Es una mezcla de buenos genes, esfuerzo, Ajá. constancia, disciplina, suerte... Eh, que el equipo, si es un deporte, incluso puede ser un deporte individual, ¿no? El atletismo. Que uno vaya. Que uno se haya despertado de mejor humor que el otro. Pues, obviamente la función del entrenamiento es que llegues lo mejor preparado al día de la competencia. Esa es la función del entrenamiento, sí o sí. Eh, pero si no llegas anímicamente bien, si no descansaste bien un día antes, ese rendimiento va a bajar. O a lo mejor pues... podría ser el caso. Esa adrenalina extra de una situación fuerte, te ayude a sacarle esos 2, 3 centímetros más. Sí. Puede ser, pero es, es complicado hablar de eso Entonces, y darle una sí, respuesta.
0: Prácticamente eh, no se podrá contestar como el huevo y la gallina, ¿no? Sino es una serie de muchos factores que implican suerte también. Por supuesto. Entonces pues bueno, nunca tendremos esa respuesta todavía, <risa> todavía estamos, no estamos muy avanzados para contestar eso, pero bueno, creo que nos dimos una idea bastante bien de cómo se puede llegar a ser almas de los mejores ¿no? ahora a lo mejor otra pregunta que ya este, ya a lo mejor contestamos entre toda la plática que ya pasó es que el deporte tiene ciencia o cualquiera lo puede hacer ¿a qué me refiero? imagínate dos, eh, atle dos de atletismo ¿no? Van a correr, no sé, o sea, un maratón a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Que son cuántos? 42 kilómetros, ¿no? uh -huh.
1: kilómetros.
0: Entonces, o sea, imagínate, está acá el lado del. El que lleva corriendo toda su vida. Uh -huh. es, bueno, al más con el atletismo, ¿no? Tiene entrenadores. Eh, tiene eh, personas que se dedican a darles masajes, a ver que no se haya fracturado, o sea... Sabes tiene bastante, eh, sabes bastante. Tiene, eh. tiene todo este la ayuda posible, claro. mide sus tiempos, este le mete al gimnasio, su proteína, o sea, todo, tiene todo. Y por el otro lado está el que vive en un pueblito, nació con dotes de correr, tiene el cuerpo de un de una okay. atleta, tiene la condición de un atleta no entrena pero le gusta salir a correr simplemente y alguien lo anima a ir a concursar al mismo concurso que o al mismo maratón que la otra persona no y gana el güey el, el que, que vivía en un pueblito no a lo mejor por mínima diferencia pero a lo que voy es que el otro güey no entrenó nada o sea no siguió un régimen como el que sí y aún así ganó entonces, mi, o sea, la pregunta que me hago aquí es: ¿Neta, si ¿sí necesitas de un método para hacer un deporte? ¿O cualquiera puede llegar a hacerlo?
1: La pregunta es muy buena, porque digo, hay evidencia de, de lo que estás diciendo. Sí, no me lo ¿no? inventé, o sea, no porque explicaste. hay muchos
0: güeyes africanos que ganan maratones. Wey.
1: Ok, ahora, se trata de estímulos. ¿no? O sea, uh -huh. tu cuerpo no entiende de Ah, hice tantas repeticiones y cargué peso Tu cuerpo no lo entiende uh -huh. lo, lo sabes tú porque llevas Ajá. un registro No No sabe de calorías tampoco O sea, al final es un sí. balance energético Que se hace y Pero no lo sabe Tu cuerpo no, no entiende ese, ese tipo de cosas Entiende de estímulos Me siento estresado, estoy estresado ¿no? Estoy adaptado Ajá. Precisamente es eso un tema de adaptación eh, Qué bueno que me pusiste el ejemplo De una persona de la sierra que probablemente tuvo que caminar esa distancia todos los días, uh -huh. de ida y vuelta, para ir a la escuela. Cuando la otra persona, el deportista, va en su coche. Y llega a, y un, llega ca a entrenar. un campo entrenar, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, ahí te diría quién está más tiempo entrenando.
0: Realmente. O sea, porque, lo, o sea, por ejemplo, esta persona, ¿no? Que ponemos de ejemplo que vive en una sierra. Él no lo ve como entrenamiento. O sea, su cerebro no está mentalizado en, güey, estoy entrenando. Es, güey, tengo que llegar a la escuela en menos de tres horas, ¿no? Que me queda. Pero, o sea, un, muchas veces escuché eso, ¿no? De, oye, es, el médico, por ejemplo, manda ejercicio. Y la persona dice, ah, pues es que yo camino una hora diaria, doctor. Y el doctor te contesta, siempre va a hacer esto. Dices dice, es que no, eso no es ejercicio porque no estás mentalizando que estás haciendo ejercicio. Tu ejercicio es irte a trotar porque tu cerebro sabe que estás trotando, y lo he escuchado muchísimas veces, al menos en el campo de salud. Ahora, esta persona no está mentalizada okay. en que está entrenando, güey. ¿Cómo el cuerpo puede hacer eso? No,
1: no se trata de que estás entrenando, ¿no? Se trata de un estímulo. O sea, si bueno, todos, a lo que voy, si perdón,
0: pueden. es el, el cuerpo no... Así tú te mentalizas que estás entrenando, ¿no? El cuerpo va a reaccionar a los estímulos es correcto, que tenga. Es ah, correcto. Okay.
1: Sí, por ejemplo... Esta persona dice, es que yo camino todos los días una hora, no está haciendo un cambio en su vida. Ajá. Si el médico le está diciendo es que necesitas hacer ejercicio, es porque necesita hacer algo extra de lo que ya hace. Ajá. Probablemente caminar otra hora, Ajá. ¿no? ya estaría duplicando <risa> y sería demasiado, ¿no? tal vez como dice, trotando.
0: Ajá.
1: También habría que ver por qué le está mandando ese ejercicio. ¿no? Claro. Si es un tema de bajar de peso, si es un tema articular, no, no sabemos por qué se lo está mandando. Probablemente ni el sepa... <risa>
0: claro, pero, pero por ejemplo... Este ejemplo que te doy no es o sea, precisamente sí. hablar de salud... sino quería tocar el tema de... Güey, o sea, neta el cerebro se tiene que mentalizar... Para hacer ejercicio... O si yo me mato... Este... Caminando dos horas... Aún así voy a tener los mismos resultados... Que si no me hubiera mentalizado...
1: Sí existe cierta fatiga en el sistema nervioso central... Cuando haces ejercicio... Porque Ajá. te estás exigiendo algo... Pero a lo que voy es... Si este chico de la sierra recorre esa distancia de forma constante obviamente para él un maratón no va a representar un mayor desgaste una mayor actividad que lo que ya hacías y, no. y está exagerando, no obviamente es mucha distancia de la que estamos hablando pero si se lo digo a no sé, a Fernando que trabaja en una oficina oye ve, ve a ese maratón, anótate tómate la foto Ajá. No solo no lo va a terminar, seguramente se va a lesionar O se va a desmayar ¿Por ¿no? No, ¿no? Porque no está acostumbrado <risa> Ajá. No está acostumbrado a esa actividad y la quiso hacer de golpe Entonces obviamente en esos, ya, ya agregué un elemento más A, a tu ejemplo, ¿no? ahora ya son tres Obviamente él es el que menos posibilidades tiene Después Ya está adaptada esta persona A correr tanto, a caminar tanto A desplazarse tanto uh -huh. Si le dicen hay un premio de tanto dinero so, ¿quién, lo va, ¿Quién lo va a necesitar más? Sí, esta claro. persona la sierra o el que está entrenando y sí le está pagando médicos. y También se lo merece, ¿no? No, ¿no? no vamos a decir que no. Pero esta persona lo va a buscar más y se lo va a tomar más en serio.
0: Bueno, ¿y ese es otro estímulo del cuerpo?
1: Ahí sería una motivación.
0: ¿Pero no, ¿no causa algún estímulo en el cuerpo?
1: Eh, sí, no te puedo explicar exactamente cuál, pero de cierta forma es adrenalina. Uh -huh. Y sabes que con adrenalina una persona puede hacer sí. más de lo que normalmente haría. Entonces, obviamente, se va a esforzar por hacerlo más y probablemente su resultado sea mejor que el que hubiera obtenido simplemente porque le dijeron: a camina, pues sí, Ajá. lo hago, pero no tengo el interés ni las ganas de hacerlo rápido. La otra persona, obviamente, se está preparando y todo, pero también hasta dónde llegan sus ganas. Y también habría que ver qué tan bueno fue el método de entrenamiento, ¿no? Porque hay personas que dicen: Es que me voy a preparar para un maratón, ok, ¿cuánto es del maratón? Tanta distancia. Y siempre se preparó para correr la mitad. Sí. No, es que ese día voy, voy a hacer, sueles hacer el doble A ver, pero tu cuerpo ah. No está adaptado para hacerlo O sea, tú vas a ser El mejor corriendo medio maratón Ajá. Pero no vas a ser el mejor corriendo Maratón porque nunca lo hiciste Hay una hay algo que nos dijo Un entrenador español eh, César Hernández no, no creo que esté escuchando esto Porque <risa> es, ahorita está en Corea Es muy muy bueno, de verdad Ajá. Pero él nos que dijo, entrena ah. El eh, voleibol Ajá. él es preparador físico y él tenía que llevar el tema incluso hasta de lesiones
0: Ajá.
1: es muy bueno, el punto es que él decía, entrenen como van a jugar suena muy obvio suena hasta tonto,
0: Ajá.
1: pero muchos entrenadores, incluyo yo también lo hice, esos ejercicios contra la pared, ¿no? de control de golpe bajo, control de voleo el, pueden aplicarlo también en su deporte ¿cuándo vas a hacer eso en un partido? Y si el 90 o el 80% del tiempo Lo estás dedicando a hacer eso ¿Cuándo vas a sentir y, y vivir Esa experiencia de un balón hacia ti Enviado por otra persona Con diferentes fuerzas el Que ya te esté
0: rematando no tenga claro. bloqueo Y te quedes tú solito no, pues, si, si nunca me pusiste <risa> a hacer eso
1: ¿Cómo quieres que en este partido específico Lo haga? Y ese es uno de los grandes errores que he tratado de evitar Desde, desde que me estoy formando Y desde que me di cuenta que es un error habitual
0: Ajá
1: que no entrenamos como vamos a jugar, o exigirle a un jugador que haga algo que no se entrenó, sería tonto, pero se hace, no sé si a ti en algún momento te pasó.
0: Sí, claro, o sea, simplemente antes de un partido, ahorita me viene a la mente igual de voleibol, este, estábamos haciendo lo que tú, dándole golpes bajos a, a la pared, ¿no? Y Ajá. en los otros güeyes, del otro lado rematando a... Pues, con como puede, ¿no? Pero, pero ahora, o sea, eso
1: lo haces por comodidad tuya, porque es un ejercicio en el que ya practicaste y tienes confianza de hacerlo. Uh -huh. ¿En qué momento vamos a salir de esa zona de confort? Oye, eso ya lo haces bien. Ahora venta que otro te pega.
0: Es que es que volvemos a lo mismo. O sea, tú estás, al menos yo como jugador seguía las indicaciones de un entrenador, ¿no? Oiga y si mejor remata. No, 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 no. A hoy vamos a ver esto nada más oiga hoy no vamos a tocar un balón no 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 hoy es cardio nada más entonces si sí te pones a pensar no ahorita y güey cuando tenga el güey enfrente qué voy a hacer no cómo voy a defender mío para que no me peguen la cara no sí, sí. entonces este pues sí yo creo que además es cuestión del entrenador o sea cómo esté viendo esto tú ahorita tú dices algo muy real tienes que preparar para el momento que vas a, a este a vivir no o sea y, igual
1: y, y justo ahí te voy a hacer esa como Analogía hacia la educación. ¿Cuántas veces haces con lo que te van a evaluar? Es decir, una presentación. Uh -huh. ¿Cuántos intentos de presentación tuviste antes de la final? ¿Y cómo quiere el profesor que te expreses bien? ¿Que expliques bien el tema? ¿Que lo abarques por completo? ¿Que seas un gran orador si tienes una presentación al año? Y de eso depende tu calificación. Claro. Entonces pasas todo el tiempo recopilando esa información que realmente no sola, solamente es como el, el, el tu, tu cachito porque ah es que yo solo tengo que leer esto o explicar esto y mi compañero está y mi otro compañero y uno hizo la presentación y se le olvida <ríe> la USB ese día o antes el, el papel bond pero en realidad cuántas veces presentaste y es normal que lleguemos a la facultad y nadie sabe explicar un tema en público Sí, claro. Nunca
0: y es que también, o sea, ahorita me pone a pensar con la de las presentaciones que dices, el cómo te sientes. O sea, te apuesto que de un 100% de estudiantes, el 99% está nervioso enfrente de un grupo. ¿Por qué? Porque no domina el tema, porque en su vida lo habían pasado a hablar en público, porque ha sido un introvertido toda su vida, ¿no? Correcto. Se puede cambiar, claro, sin duda. A, a mí algo que me ayudó mucho es que en la prepa una maestra nos dijo, ¿saben qué van a exponer? todo así, si vale madre otra, o sea, no, pero van a exponer de un tema que ustedes les apasiona ¿por qué? porque quiero que ustedes entiendan cómo se tiene que desenvolver alguien aquí enfrente, ¿cómo? si supone que te apasiona, es un tema que dominas, y si lo dominas, te tienes que sentir cómodo, y hasta te tiene que gustar el estarlo platicando, correcto, gran yo, maestra, ¿eh? gran
1: maestra.
0: <ríe> no, de hecho muy buena o sea, muy buena táctica yo de ahí... Todo, o sea, me encantaba exponer a mí Desde la prepa hasta ¿Tú la Tú también eres facultad. de las que
1: más participaba en el aula, ¿no? Yo, al menos sí, en facultad Sí,
0: claro, o sea, a mí me No, ¿quién quiere exponer yo? ¿Quién se rifa esto yo? O sea, hasta en el hospital donde estuve trabajando Le expuse enfermeras a médicos ¿Por qué? Pues porque no pasa de que Pues sí, dijiste un dato mal Pero ¿y qué? O sea, dijiste 99 bien Y uno mal, nada más ¿Se van a enfocar el que está mal? Sí Pero tú sabes que 99 lo hiciste bien Y que en la siguiente va a ser 100 entonces por ejemplo acá mi, mi experiencia fue, yo expuse Dragon Ball porque a mí es un tema que me apasiona mucho el hablar de Dragon Ball, sirve para la vida a lo mejor no, pero eso me ayudó a saber cómo te tienes que desenvolver en frente de un grupo ahora vuelvo a lo, vol, volvemos al deporte, estén es en una cancha en la vida el entrenador te metió a jugar, siempre fuiste banca o fuiste espectador y ese día se lesionaron todos nada no, más quedas tú o sea bueno, de los posibles sí, sí. cambios ¿no?
1: Entonces, y quiere que lo hagas perfecto, güey. <risa> no,
0: y apar nunca estuviste ahí, o sea, te están viendo todos. O sea, y, y estás contra seis güeyes en el caso de voleibol que en cualquier oportunidad te van a pegar en la cara, güey. Entonces, ¿cómo te desarrollas ahí si el entrenador nunca te metió en una cancha?
1: Es correcto. Eh, a mí me actualmente estoy por hacer una pequeña investigación sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en un deporte en conjunto, en este caso obviamente el voleibol. Ajá. Y a futuro me gustaría ver incluso ese tema De la fenomenología De los jugadores de un equipo en conjunto ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es la experiencia De Pepe como Líbero de su equipo? Claro. ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que, cómo, es, ¿Cómo es la experiencia De ser Líbero en, en tu Subjetividad Para que la entienda yo o sea, si, Y después tal vez llega el próximo Líbero y cuál es su experiencia De esa vivencia en sus zapatos, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo es, cómo es ser tú? ¿Cómo sí, lo estás o sea, porque posee
0: una torta en dos líberos, ¿no? Uno se siente súper confiado siendo líbero, es bueno, sí, sí, el sí. otro es mucho mejor, sí. okay. pero no se siente cómodo, ¿por qué? Porque todos los balones le van a estar lloviendo a él, y él le dan miedo que le peguen.
1: Ok, ¿y qué podemos entonces corregir? Y fíjate, justo... Eh, ya no lo dije, pero lo acabo de recordar De lo que comentas de la presentación de Dragon Ball ¿Cuál era el propósito? El propósito es ese Que hablen, que se expresen uh -huh. Que logren captar las ideas principales Para poder exponerlas ante un público Que son sus propios compañeros Que no es que uno sea mejor o peor que otro Al final son compañeros Y, es, y están juntos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje Ese es el propósito ¿Cuál es el propósito? Es que otros profesores te pongan a exponer a Abarcar un tema
0: Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿Y? o sea, imagínate que el profesor tuvo que dar el tema, le dio hueva, no pudo, no, no alcanzó el tiempo, pone a exponer otros güeyes, el propósito, como tú lo dices, es que todos sepan ese tema, pero si pasas unos güeyes que no pusieron atención todo el semestre, que no se saben expresar, ya el propósito ya Ahora no fue. Ahora justo
1: es ese, se cumplió el propósito, yo no. <risa> o sea, yo creo que no, y en el deporte es igual, ¿cuál es el propósito de que hagas tal ejercicio? Ah, es que no había pensado en eso, yo solo sé que es un ejercicio <risa> que funciona para Ajá. bolear. Sí,
0: claro, porque le estás pegando a la pared con el balón?
1: ¿Cuál es el propósito? Ah, en cambio, tal vez lo estoy poniendo yo, Ajá. es que este jugador es novato, necesita aprender la sensibilidad de, del contacto con el balón, el movimiento, lo tiene que aprender, es lo que estamos aprendiendo ahorita. Eventualmente ya que lo tenga, sí ya lo pondría con la red, uh -huh. pero yo sé cuánto tiempo va a estar haciendo eso. Pero estás de acuerdo que programas? si solo lo
0: pusiste a hacer eso, no lo puedes meter a un partido,
1: por supuesto que no, <risa> o sea, por supuesto uh -huh. que no, pero entonces uh -huh. ahí es donde entra tal vez esta parte que la gente no ve de las planeaciones, uh -huh. yo tengo que hacer una planeación del entrenamiento, ya sea, hay algo que se llama macro, ¿no? que es por ejemplo, calendarizar uh -huh. mis entrenamientos a través del tiempo es decir, tengo una competencia para enero del 2023 tengo tantos meses esta es la distribución que voy a hacer de las cargas físicas uh -huh. eh, Aquí voy, así voy, es como voy a enseñar la técnica la táctica, vamos a hablar un poco también de la parte psicológica, y aquí está mi plan de entrenamiento, que con este es el que nos va a llevar a ser campeones en enero del 2023 claro, ¿no? y yo tengo que seguir ese plan pero también tengo que saber por qué lo estoy haciendo, y eventualmente ese plan puede cambiar porque a lo mejor no estamos teniendo el progreso que yo había eh, calculado y tengo que eh, ajustarme y adaptarme y ahora ese plan se tiene que hacer año con año porque los jugadores o cambian o unos se van otros regresan otros se fueron para siempre llegan nuevos y constantemente me tengo que estar eh, actualizando y ver también lo que funciona probablemente el año pasado me funcionó muy bien esta estrategia pero este año ya no la tengo que cambiar y es uh -huh. chamba que a veces es pesada y habrá gente que la sabe hacer, que no la sabe hacer, o que simplemente su experiencia es como, ya sé más o menos cómo hacerla, no necesito ponerlo en papel, ¿se vale o no se vale? Pues cada quien.
0: Claro, sí, bueno, y ahorita que mencionas, por ejemplo, la palabra chamba, ¿no? O sea, al final es tu trabajo, Tú lo disfrutas sin duda, se, se nota que es tu pasión, pero de algo tenemos que vivir, ¿no? O hola, sea, hola. No, no vas a comer del ay, qué buen de hizo, Aplausos. Ya comí hoy, oh, gracias por sus aplausos. Ya pagué mi renta hoy, ¿no? Sí. O sea, no no se puede así y y voy a esto, ¿no? Ya nos explicaste muy bien lo que es ser entrenador, cómo llegar ahí, cómo apoyar ciertas situaciones en cada jugador, pero volvemos a lo mismo, de algo hay que vivir. Entonces, si tú, David, te dedicaras en este momento completamente, porque yo sé que no te dedicas completamente a esto, ¿podrías vivir bien de entrenador? O sea, ¿realmente es un trabajo redituable ser entrenador? Al menos aquí en este país, México.
1: Fíjate, yo, yo lo pondría como el ejemplo de los futbolistas. Uh -huh. Si eres del top, obvio puedes sí, vivir pero... y bien, ¿no? pero la gran mayoría, el 90%, el 80% no, y se la tiene que pelar entrenando 3, 4 equipos. Yo te podría decir que hay entrenadores que entre semana entrenan en una escuela, normalmente. Uh -huh. Si es, por ejemplo, que también tiene educación física en las mañanas, pues ya ahí vemos una casi doble jornada. Ajá. <risa> y en la noche equipos de adultos, yo te podría decir que equipos de papás, equipos de mamás, ...de personas que ya son adultos... ...pero que en su tiempo jugaron... Sí. Y ...quieren seguir entrenando... ¿no? Esa, ...esa actividad extra... ...y fines de semana... pues ...están en torneos... ...están en ligas ...están en... ...incluso los interbancarios... <ríe> ...ahorita acaban Ajá. de, de empezar a acordar por eso... ...entonces se tienen que aventar la chamba de 3, 4 equipos... ...para vivir decentemente No te voy a decir vivir bien, bien, bien. Pero vivir decentemente.
0: Bueno y, perdón seamos transparentes. ¿eh? ¿Cuánto ronda un sueldo de un entrenador en una escuela? Por ejemplo. Uf. Este, digamos de privada. Que a veces es el sector mal pagado, ¿no?
1: Ok, tú me vas a decir si es un buen sueldo o un mal sueldo. Ajá. Pero yo te podría decir que un entrenador de colegio. De un colegio ni, muy, muy, ni tan, tan. Uh -huh puede estar ganando mensualmente entre cinco mil a ocho mil pesos aproximadamente
0: ¿por una jornada de cuánto?
1: por una jornada de aproximadamente de dos a tres horas diarias de lunes a jueves
0: es buen sueldo, es buen sueldo, por el horario es buen por sueldo, el
1: por, por las horas que es, mm. así ahora, todos los que están en esas condiciones lo hacen bien pues habría, <risa> habría que revisar no Ajá. porque también hay, hay que agregar bien o mal, eh o sea, hay que agregar las horas de planeación.
0: Sí, claro, o sea, tú físicamente tienes que estar sí, dos, justo, tres horas, justo. ¿no?
1: Y eso es lo que no se ve, ¿no? Ajá. Ahora, no nada más es como que los entrenamientos, los partidos de sábados o entre semana fuera del horario, si se pagan extras o no, o si tienes que ir a un torneo fueras es decir, un viaje, si te van a pagar esos días, viáticos, etcétera, que normalmente es así. Eh, ...también las condiciones de la propia escuela, ¿no? Cómo tiene a sus profesores, si con seguro, uh -huh. si con todas las prestaciones, algún bono, aguinaldo, etcétera, etcétera. Y obviamente eso te da tiempo para otros trabajos, ¿no? Pero también hay que considerar la distancia. Yo te podría decir que tuve entrenadores a mi cargo que se hacían hora y media, dos horas de distancia. Entonces, ya no, ya no es un trabajo... Y además venía una educación física. Uh -huh. Entonces... Se tienen que despertar a las cuatro y media, cinco de la mañana para alcanzar metro, para llegar rozando sí, sí, sí. toda la jornada y luego irse.
0: Ya no son dos o tres horas. Ya. Exactamente,
1: entonces yo te podría decir que eso es un sueldo promedio, uh -huh. habrá quien gane el mínimo que ya te dije y habrá quien gane mucho más. Todo eso depende, número uno, de lo que pueda pagar la escuela. Uh -huh. de tal vez el prestigio que tiene porque tal vez en una universidad que está en el top de Conade pues los torneos de escuelas privadas eh, pues probablemente podría estar cobrando mucho más, también la exigencia es mayor porque en algunas escuelas sí buscan resultados, en otras mientras esté la actividad y se divierta el entrenador obviamente sepa uh -huh. este, pues depende la, la institución ¿no? pero normalmente es así
0: claro bueno entonces pues prácticamente yo lo veo así como de a lo mejor un, un solo trabajo en una escuela no te va a dar para vivir bien. Sin duda, ya quien vive con 6 mil pesos al mes, ¿no? Sí. Creo que ni solo, ya la armas. Pero este sí te da chance de, tú dirías, de tener dos trabajos o hasta tres.
1: Yo creo que sí, de dos. Hasta tres ya sería si de verdad necesitas mucho, mucho el dinero. Porque también hay entrenadores que son árbitros
0: entonces Ajá. ahí ya o sea, podría ser un tercer trabajo eso
1: exactamente y en mi caso siempre me, me gustó como el horario porque te permite seguirte formando como otra licenciatura o claro otra licenciatura. entonces tú podrías
0: decir que con dos trabajos estarías relax o sea te vas a una escuela regresas a otra y te da chance de hacer otra actividad o nada vivirías como para
1: trabajar no así te da chance de hacer otra actividad okay. eh, mira es que también depende de las condiciones si vivo a dos horas del trabajo claro, y claro. no tengo Ajá. medio transporte y es transporte público ya me la pelé <risa> <risa> o sea, y creo que es un tema de muchos trabajos, no solo de esto pero si tienes ya tu cochecito o tu moto, te Ajá. puedes mover rápido este, no dependes de, de transporte público las distancias no son tan largas si pues, sí te sientes mucho más cómodo ahora, ahora sí que ahí depende
0: entonces pues prácticamente contestando esa pregunta sí se puede vivir de eso ¿no? Sí. Sí, sí. A lo mejor no, puta, vas a darte los lujos que siempre soñaste, pero sí vas a vivir bien, ¿no? Mira, Decente. si
1: me permites dar un consejo, no sé el rango de edades de la gente que te escucha, pero si hay alumnos de bachillerato que son apasionados del deporte, pero apasionados, Ajá. les gira, Ajá. y no saben qué estudiar, mi consejo, aunque yo no lo hice así, mi consejo es métanse a estudiar a la ISEF, o la licenciatura en educación física. Ajá. Sí, se van a llevar unos años de mucho aprendizaje, ¿sí? Que probablemente eh, no es exactamente lo que les lo que esperaban, pero si son apasionados del deporte les va a gustar. Eso ya los va a. Ya están calificados para dar clases de educación física en escuelas públicas o privadas. Una jornada normal de escuela. Ajá y si tienen más ambición pueden dar entrenamiento en alguna escuela particular en la tarde Ese sería el consejo que yo les daría y van a vivir cómodamente o sea no, no muy bien no muy muy bien como nos gustaría muchos siguen pero cómodamente y además ahí te va la vuelta y creo que tú lo lo estás, lo estás experimentando tener un, un día a día con el horario de escuela y también con sus temporadas de vacaciones es la gloria, o sea, porque en un trabajo normal de oficina, pues estás todo el año, sí. tendrás tus vacaciones de 10 días o algo así pero en las siente, escuelas sí son <risas> de <risas> perdón, ¿eh? es que nunca he tenido una así, <risas> pero eh, de, de maestro tienes tus, por lo menos tus dos mesesitos, claro, sí,
0: tiempo. pues como lo, la estudiantil, pero bueno, o sea, digo, ese consejo yo lo vi más enfocado a, bueno, si quieren dedicarse a este punto como de entrenador pues pueden hacer eso pero ahora, este, y ya para cerrar, jo, porque el tiempo ya ya se nos fue casi a una hora. Que, ah, que digo, está bien que la plática fluye así, pero también más de una hora, un podcast, ya ya lo hacemos película mejor. Sí, sí. este Ya con lo que quiero cerrar es, tú a lo que has visto y con tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quiera empezar en un deporte? Y yo creo que, o sea, puede ser desde el niñito de 4 o 5 años que apenas va a probar en un deporte, o hasta casi casi un güey de 30, 40 años que en su vida ha entrado a en un deporte. O sea, ¿qué consejo le darías? Porque sin duda va a ser difícil al inicio. Porque como tú dices, no está acostumbrado a lo mejor a ese ritmo porque un deporte ya implica entrenar o sea claro. no es lo mismo que yo ahorita mañana voy a echar reta y juegue dos horas fucho y ya este ah sí que estuvo chido no pero yo sé que a lo mejor en dos semanas voy a regresar otra vez y no voy a entrenar nada sí. pero ya entrar a un deporte implica disciplina así lo veo yo claro. y es a lo mejor ir diario cada dos tres días pero qué consejo le darías a esas personas que imagínate que llegó hoy un un güey nuevo a tu entrenamiento, ¿no? Y oiga, profe, pues yo la neta quiero aprender, pero en la vida he tocado un balón de Bolívar.
1: Ok. Eh, fíjate, antes de contestar, me gustó mucho esa diferenciación que hiciste, que tal vez no lo sabías, pero hay una gran diferencia entre entrenar y hacer ejercicio. Ajá. Puedes hacer ejercicio y no entrenar, ¿por qué? Porque, como dices, es ir a echar la reta, ir Ajá. a correr casualmente. Pero un entrenamiento lleva una planificación y lleva un objetivo. Es decir, mi objetivo es aumentar mi performance tanto por ciento. ¿no? Ser, ser, que mi equipo sea mejor que el año anterior. ¿sí? Ajá. Y puede ser tan específico como quieras. Ahora, ¿qué consejo le daría yo? Número uno, que lo, primero que lo disfrute. Uh -huh. Que sea un deporte que disfrute. Creo que como cualquier actividad humana, ...si no hay un interés genuino... ...si no hay un gozo por esa actividad... ...lo vas a terminar dejando... ...y por uh -huh. eso mucha gente termina las dietas... ...antes de tiempo... Eh, ...se cambia de carrera...
0: ...porque no lo disfruta...
1: Ah, ...no lo disfruta y no lo puede hacer constantemente... ¿por qué? ...porque el deporte... Eh, ...incluso por ejemplo el entrenamiento de pesas... ...no vas a obtener resultados... ...hasta mucho tiempo después... ...si tú quieres ser muy bueno en algo... ...le tienes que dedicar mucho tiempo y solamente se lo vas a dedicar si te apasiona la otra es que siempre tenga esa curiosidad de aprender más aunque ya crea que ha aprendido algo uh -huh. no ha aprendido nada necesita entrenar entrenar entrenar. la otra es que también sepa descansar una persona que entrena todos los días y no tiene esos periodos de recuperación no va a progresar y si no progresa obviamente se desmotiva el descanso es importantísimo no pudimos tocarlo en este podcast tal vez en otra ocasión eh, pero es importantísimo y como te digo que sea un deporte que le guste si esta persona por su círculo social es que tengo que jugar fútbol pues estás perdiendo mucho tiempo y el tiempo es lo más valioso busca otro deporte prueba hasta el que menos crees que te gustaría uno de los mejores jugadores con los que me ha tocado compartir cancha, él estaba aferrado a jugar fútbol, uh -huh. por azares del destino llega al voleibol, le dijeron casi casi aquí están las chavas más guapas, vente a probar, Ajá. y ya ha llegado a muy buenos niveles, entonces probablemente mucho más lejos de lo que hubiera llegado con el fútbol, entonces tú no sabes si naciste para algo y eventualmente te va a gustar, entonces prueba, y como te digo... Esa paciencia y esa disciplina... Es lo único que va a hacer que progrese...
0: Ok, entonces llegaré este chavito... Y tú le dirías... Prueba un rato... Disfrútalo... Si no lo disfrutas... Busca otra cosa...
1: Ahora... ¿Cómo nos sentiremos... Tanto este chavito como yo? De vernos las caras... Como en los salones de clase... Nah. Sabiendo que lo que está haciendo... No le, no le está gustando... Que lo que a mí me apasiona... A él no le apasiona de la misma forma... Uh -huh. No lo vamos a compartir igual... Y entonces nos estaríamos haciendo tontos en una cuestión que sabemos que no. Eso es diferente a que el papá lo motive. A, Hijo, me gustaría que practiques este deporte seis meses. Uh -huh. Para que lo sepas hacer. Para que aprendas experiencias nuevas. También, como te digo, es el propósito uh -huh. de las cosas. Si el propósito es prueba seis meses, lo que aprendas. Pero que digas, ah, yo jugué voleibol, uh -huh. ¿no? y el próximo mes te cambia otro deporte básquetbol y el próximo mes en el voleibol me gusta que lleguen ya después de haber practicado varios deportes porque llegan con cierto carácter llegan uh -huh. con ciertas capacidades trabajadas sería difícil enseñar en una edad muy temprana el voleibol bastante más complejo en algunos gestos y también sería muy fácil que se lesionara no tal vez cachibol, pero uh -huh. a lo que voy es a veces nos vamos a ver más beneficiados si este chico practica dos o tres deportes a la vez. Entonces, ahí sería un consejo para los papás. Metan a sus hijos a hacer actividad física. Yo no estoy diciendo que no los metan a piano o a alguna actividad uh -huh. artística. Que bueno, ojalá que sí. Pero que prueben varios deportes. De verdad les va a ayudar mucho socialmente. Y eso le va a ayudar tanto en la escuela como a sus relaciones interpersonales. Como al final pues, desarrollarse profesionalmente. Entonces, que no ven el deporte como un fin, sino como un mediador para poder hacer mejor sus vidas. Claro, Así que
0: no sean torpes con la coordinación. No, correcto. Porque sí he visto varios que en su vida practicaron un deporte, ¿no? Y la verdad, pues no tienen coordinación para pues nada, ¿no? O sea, tú los ves se caen con una facilidad, sí, ¿no? se tropiezan, les avientas con... algo, no lo suave. agarran. Y creo que de alguna manera es evitar muchos problemas también. Y
1: creo que te puede ayudar hasta mentalmente. O sea, mm -hmm. ¿cómo te sientes después de un día de haber sudado, corrido, entrenado bien? O sea, llegas sí. a tu casa y descansas mejor. Fíjate
0: que sí lo he sentido y sientes una pues, una satisfacción. Igual no llego muerto así, pero como que es esa sensación no te la da otra cosa. Sí. El que llegues de un entrenamiento... Y hasta el cuerpo como que se relaja más, o sea, como bien me lo dijiste hace ratito antes del podcast, que el ejercicio baja el estrés, ¿no?
1: por supuesto. o sea,
0: y sí, es cierto, descansas mejor, este, todo, ¿no? O sea, creo que todo funciona mejor en tu vida con, con el deporte,
1: claro. Y, y es pues, que tra trabaja uh -huh. en sinergia con otros buenos hábitos, o sea, si haces deporte, pues probablemente no, no consumas otras sustancias que te puedan hacer Sí, daño. claro, o
0: sea, al final yo también veo el deporte como algo recreacional, ¿no? Claro. Para divertirte fuera de la disciplina y de que tienes que estar ahí un rato, entonces sí ya no buscas como otros, otras actividades recreacionales, ¿no? El meterte cochinas al cuerpo de alguna claro. manera.
1: Claro, descansas más, come, buscas comer mejor.
0: Creo que también te orilla, ¿no? A comer. O sea, sí. pero simplemente el cuerpo te lo pide ya. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Ahora sí que... Sí, obviamente sería bueno que fueras como un nutriólogo. O sea, lo, lo mejor que podrías hacer es tener un psicólogo, un nutriólogo, <risa> un entrenador. Ajá. Muchos expertos. No lo podemos hacer todo realmente. Pero... Si un hábito te ayuda a que tus otros hábitos también vayan progresando, pues al final lo vas a ver reflejado en tu vida. Entonces, yo no les digo, juegue en volleyball. O sea, yo nunca le dije a nadie... Oye, uh -huh. oye, quiero convencerte a jugar voleibol, yo no Me gustaría convencer a la gente de carga de deporte, el que quiera el uh -huh. que quiera. Pero al final se va a ver beneficiada esa persona Va a actuar y a vivir un poco mejor y eso va a contribuir a la sociedad Entonces, algo que puede ser mínimo, algo que digas Ah, pues nada más les estás enseñando a golpear un balón Pues eso es lo que estás viendo, <risa> tú. el propósito, uh -huh. si yo me lo planteo es otro
0: Está bien, pues ya escucharon ese consejo, amigos que nos están escuchando, y si no practican ningún deporte, pues nunca es tarde, ¿no? Para, para comenzar a hacer alguna actividad y pues mejorar su vida. Pues, creo que no le veo nada malo al deporte, en absoluto no gasta nada, bueno, entre comillas. Solo gastas ¿no? calorías. <ríe> Solo gastas calorías y, este, y cualquiera lo puede hacer.
1: Además... Digo, creo que hay muchos estudios que la valoran Aumenta tu esperanza de vida
0: También, o sea, se retrasan enfermedades Y te van a dar como hipertensión, diabetes este Hipercolesterolemia También, por ejemplo O sea, muchas cuestiones que podemos hablar De salud también aquí Pero, bueno. pues bueno, ya escucharon los consejos, amigos de, de una persona que Ya lleva años dedicándose aquí y bueno David ya nada más para cerrar y si alguien tiene una duda ya más en concreto ¿dónde te pueden encontrar?
1: pues mira me pueden encontrar en Facebook en Instagram y en TikTok principalmente ahí eh, como arroba el profesor de voleibol así. Y, este, y claro ahora sí que siempre abierto a, a ayudar a si les puedo ayudar en algo ahí estamos y si no lo sé pues también me ayudan a mí para investigar y si no
0: lo sé una... nos lo inventamos
1: <risa> pero Debes de que tienen una, una respuesta
0: tienen una respuesta <risa> Ya saben amigos, si quieren este, otra duda, que algo que quede más claro, pues ahí contactan a David y él con gusto les, les estará apoyando en sus actividades de, de, del, del deporte. O si tienen dudas de qué deporte empezar o, o cómo empezar, ¿no? Desde ahí de, sí, claro. pues yo no conozco ningún gimnasio, ah, pues acérquense a él y yo creo que les pueda las herramientas para que lo empiecen a, a practicar. Y pues bueno, ya, este, ya estuvimos un ratito aquí, creo que la plática fluyó bastante bien. Y espero les haya gustado. Pues un episodio más de este podcast. De ciencia ahora dedicado al deporte. Y, y este y ya esperen más episodios. Con un poquito más de recurrencia. No les prometo nada. Pero sí seguiremos subiendo aquí. este Síganos si no nos escuchan en Spotify. Dejen un comentario. Si están en Apple Podcast. También me ayuda bastante. A, pues, a mejorar este, este tipo de, de episodios. Entonces ya. Creo que no hay más decir David, yeah. muchas gracias nada más agradecerte que estuviste aquí más de una hora,
1: no gracias a ti ahora sí que este tipo de invitaciones no me las podía perder, gran gran host del podcast y esperemos estar en una próxima edición bueno
0: pues nos vemos amigos que estén bien y hagan deporte